0: خیلی خوب درود امروز و ام آبان ماه 1400 سال به گفته خورشید از مهاجرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله از تهران به مشهد 12 نوامبر 2021 سال پس از ساخته شدن بازی مکس پین ام امیدوارم که این اپیزود رو من بتونم ضبط کنم چون که گوشیم تا خرخره پر حافظش امیدوارم که حجم کم نیاره در میونه ضبط کردن یه اپیزود کلاسی که چند قسمته میخوام ضبط کنم یعنی درباره چند تا چیز مختلف فرف بزنم تیکه تیکه جام گردن و وانگهی یه اپیزود کسو شردی از پادکست کسو شرد ما بشوند در ابتدا میخوام یه شعر خیلی معروف و خیلی دردناکی از نیما بخونم چون که حدود یک ماه پیش که امیغن در درد بودم بسیار در این شعر غرق شده بودم پس از مدت ها یادم افتاده بود این شعر و خیلی میخوندمش حالا الان حالم بهتره ولی خب درد یه خاصیتی داره که بوم رنگ طوره. یعنی پیوسته پرتش میکنی و پیوسته بهت بر میگرده و برای همینه که هیچ وقت یک شعر دردنگیز یا یک اثر هنری دردنگیز یا یک ناله پوچ نمیشه چون که اساساً درد نمیمیره تا زمانی که درد کش نمارده شعر نیما رو بخونیم آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانی یک نفر در آب دارد می سپارد جان یک نفر دارد که دست و پای دائم میزند روی این دریای تند و تیر و سنگین که میدانید. آن زمان که مست هستید از خیال دست یا بیدن به دشمن آن زمان که پیش خود بیهود پندارید که گرفت هستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدی دارید آن زمان که تنگ می بندید بر کمرها کمربند کمر بند در چه هنگامی به من یک نفر در آه دارد میکند بیهود جان قربان آی آدمها که بر ساحل بسات دلگشا دارید نان به سفره جامتان برتن یک نفر در آ دارد میخواند شما را موجه سنگین را به دست خسته می باز می دارد دهان با چشم از وحشت درید تن را راه دور دید آب را بل در گود کبود و هر زمان بی افزون می زین آب ها بیرون گاه سر گه پا آی آدم ها اوز راه دور این کهن جهان را باز می میزند فریاد و امید کمک دارد آی آدمها ها که روی ساحل آرام در کار تماشایی موج کوبت بر به روی ساحل خاموش پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده بسمت هوش می رود نعر زنان وین بانگ باز از دور می آید آی آدم ها 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 چند روز بیش تو اینستاگرام یه دختری یه استوری گذاشته بود از یه کتابی از پاولو کولیو گفته بود که چه نویسنده خوبی این مرد <تصفيق> بعد اول بعد اشاره کنم بعضی ممکنه ندونید که من اینستاگرام دوباره ساختم اینستاگرام نداشتم دو سالی پاک کرده بودم کلن دی اکتیویت هم نکرده بودم پاک کرده بودم یعنی قصد برگشتن نداشتم بعد آموزشگاهی که توش درس میدم بهم گفتش که اگه میخوای بیا تو اینستاگرام با ما همکاری کن کار کوالیتی کنترل یعنی دیگ اون انگلیسی می‌نویسن تو بیا مطمئن رو که رو ننوشتن درست چیزی که نوشتن از نظر انگلیسی قبل از اینکه بره روی اینستاگرام ما هم گفتم خیلی خوب کار اول رو کوالیتی کنترل کردیم بعد دیگه منحل شد پروشه یه سر ازارت منم به ما دادم ولی دیگه اینستاگرام رو پاک نکردم و دوباره حالا اینستاگرام دار شدم که کیرم توی اینستاگرام عوض میخوام که از یه واژه فرانسوی استفاده کردم ولی واقعا به خصوص این فید اکسپلور اینستاگرام به قول دوستان زوال بشریت و فقط های عمر محدود مختوم به مختوم به ادمی محض مطلق رو پیوسته از پشت هم میسوزونه ولی خب فعلا روش هستم چون که می خواهم یکم کس بزنم به قول دوستانه فریختمون در انجمن علمی امروز <تصفيق> از دنده تنز ابزورد کسن با صورت و صدای بی برخاستم. آره دیدم دختره استوری گذاشته بود که یه کتابی از پاولو کوهلیا بود یه صفحه شو عکس گرفته بود یه بندش رو و گفته بود شگفتا از این نویسنده نابقه پاولو کوهلیا و اصلا نخوندم کتاب رو، صفحه رو استوریه رو بستمش بعد به خودم نهیب زدم که پسر تو به کجا رسیده کارت انقدر آدم ظاهر بینی شدی که تو ذهنت جا افتاده. خیلی خوب پالو کوهلیا است. پالو کوهلیا زرد است. پالو کوهلیا سطحی است. و پاولو نوجوون پسنده. تو واقعا چی خونی از پالو کوهلیا مگه که این اعتقادها رو داری؟ دقیقا مثل همون اعتقادی که خیلی هامون درباره یا چه میدونم خیلی خواننده ها ممکنه داشته باشیم مثلا ملت متنفرن از بیلی آیلیش خب تو واقعا چند تا از کاراشو نشستی گوش بدی خالاست دوباره رو کردم و خوندم و دیدم آقا چی چیز کس شعر زرد سطحی نوجبون پسندی بود ولی خب متوجه ایت که کار اشتبایی نکردم که استوریا رو خوندم چون حالا میتونم با یک اطمینان بیشتری ضد پاولو کوهلیا احساس منفی داشته باشم درباره باید بیلی و دیگران هم همی صدق میکنه یعنی نذارید که پیش قضاوت راه چیز رو راه کشف و ستایش رو بر شما ببندد چون که یه ها ممکنه است که در یک سوراخی که همیگان در اون از پس سالیان جز گه ندیدن شما یک درخشش زرینی ببینید بله میخواستم با این نکته شروع کنم یه چیز دیگه هم که چند وقت پیش روی اینستاگرام دیدم این بود که میدونید چون من خیلی خارجکی و انگلیسی بلدم میدونید که من تو آموزشگاه انگلیسی درس میدم هر کسی نمیتونه تو آموزشگاه انگلیسی درس بده آموزشگاه‌های زبان ایران فقط کسایی که بلدن و استفاده میکنن از همین روی اینستاگرام رو اینستاگرام تلفظ میکنم یه چیز دیگه ای که دیدم چند وقت پیش یه بود درباره چند همسری ما یک دوستی داریم که دختری است نوجوان و فاز فمینیستی و اینا داره و خیلی سنگین و حتی فکر میکنم که لزبین باشه البته مشخصه که لزبینیسم و فمینیسم رفتی به همدیگه دیگه ندارن و بحث این بود که خب ریده بود به چند همسری که کاملا به ولی گفته بود که نکته حرفش این بود که گفته بود ببینید مشکل چند همسری منظور این که یک مردی بره چند تا زن بگیره این است که زنه نمیتونه بره چند تو شوهر بگیره. خب این خیلی نکته خوبیه در وهله اول. یعنی بعضیا که کردن پرتن از مرحله فکر میکنن که ذات اینکه تو بیشتر از یک شریک داشته باشی، اون چیز فاسد است. نه اینکه مشخص چیز فاسد نیست. اگه که در حال خیانت کردن نباشی، اگر که کسانی که باشون هستی از وجود همدیگه آگاه باشن خب برو تا زن بگیر مشکلش اگه خودشون دوست دارن و تا هم دوست داری کلن هیچ گونه تعامل بشری که هر دو سرش راضی به اون تعاملن تعامل بدی نیست تا اگه شما دلتون میخواد هم رو بخورید و پاره کنید خب برید پاره کنید هم رو بخورید یه شوخی داشتش داگستان هوب میگفتش که خوب یه جنگ که از هر دو کشور آدمایی که دلشون میخواد آدم بکشن میرن همدیگر رو میکشن همشون کشته میشن متاسفانه داگستان هوب نمیدونست که خاک مقدس وطن ازش دفاع داره و باید رفع آدم کش به خاطر خاک مقدس آره. خب این که مشخصه که تعاملی که دو سرش راضی باشن بهش مشکلی نداره بنابراین ذات تعدد شرکا مشکلی نداره این رو دختره که استوری رو گذاشته بود به نیکی فهمیده بود و گفته بود که مشکلی است که زنه نمیتونه چند تشوار داشته باشه این چند همسری برای نرست است برای موجود نره این مرد سالاریه دیگه این نکته درسته اما باید متوجه باشیم که این باز در حالتیه که داریم حرف قانونی میزنیم یعنی قانون این اجازه رو به زنه نداده باز به خاطر همون قاعده ای که گفتم که دو طرف راضی باشن اگر زنه خودش نمیخواد که با هیچ کس دیگه باشه و مرده میخواد که با کسایی دیگه باشه و زنه اوکیه با اینکه که مرده با کسایی دیگه باشه و خودش نمیخواد با کسی دیگه باشه حتی چند همسری برای مرد و تک همسری برای زن هم چیز کاملا اوکی میتونه باشه و دقیقا وارونش هم یعنی چند همسری برای زن و تک همسری برای مرد حالا وقتی ما اینجا از همسر صحبت میکنیم یعنی وقتی من اکنون از همسر صحبت میکنم منظورم شریک آتفی جنسی وگرنه که اصلا ازدواج مشکل داره در ذات ازدواج چیز کسی با اشتباهیست چون که هیچ علتی نداره که شما بیایی ازدواج کنی من خیلی زیاد دارم اخیران به داگستان هوپ کمدین ارجا میدم باز یه حرف دیگه که میزد همین بود میگفتش که میدونید چرا ازدواج مشکل داره چون اگه وجود نداشت نمیرفتی اختراش کنی. یعنی به زنیت نمی رسید که او جایی همیچین کانسپتی خالیه در زندگی ما آقا من یه نفر رو دوست دارم میرم باش زندگی میکنم اصلا تا عبد توی خونه ازدواج چیه دیگه؟ ازدواج آوردن حکومت به این ماجراست. حالا بریم اسم اونی رو جا کنیم یا وامی هم به بدن اسم من که نرم و بذارم روی اسم این که مونسه و چه میدونم از این حرفا وارد کردن قانون حکومتی به زندگی عاطفی و جنسی افراد وارد کردن مذهب به زندگی عاطفی و جنسی افراد تمام این ازدواج‌های قانونی که شامل نوشتن و امضا کردن یک چیزی میشن برای حکومت مذهبی هن. یعنی یا یه آخوندی اونجا نشسته داره یه چیزی بلغور میکنه به عربی یا یا کشیشی اونجا نشسته داره یه چیزی بلغور میکنه به انگلیسی یا هر زبونی اصلا یک چیز مذهبی است یعنی دارم میگن کس ننه ی آدمی که به این چیزا اعتقاد نداره و آدمی که به این چیزا اعتقاد نداره 90 درستشون میان از دواج میکنن و خیلی هم حال میکنن با از که واقعا پیدای غریبی است یک لحظه من این رو پاز میکنم خب ببخشید یک گربه ای داشت اینجا جیغ میکشید گربه رو من 20 سال پیش میشناختم و با هم قهر کرده بودیم و رفتم یکم دماغم به دماغش مالیدم و بعد رابطمون حل شد و برگشت و در تاریکی شب ناپدید شد چی میگفتم آها آره دیگه مسئله سال شمردن هم همینه اینو یه کمدین دیگه ای که فکر می کنم معروف ترین کمدین زمونه ما باشه لوئیس کی بهش اشاره می کرد که این 2021 که در سرتاسر سر جهان استفاده میشه یک دهنکجی به کل تاریخ و کل ملتی که مسیحی نیستن چون که اهمگانگی ماجرا این است که 99 درصد تاریخ قبل از عیسی بوده. دیوست هزار سال بشر هستش. بعد شما داری عمده تاریخ رو با کلی مصیبت برعکس میشمونی قبل از میلاد مسیح به خاطر یک دینی که حالا یه عدی بهش باور دارم و خب میدونید این به خاطر علت این چیزها علت موندن ازدواج و علت موندن تقویم مذهبی تاریخی است چیزها وقتی که در تاریخ چیره بشن بدل به فرهنگ یک ملت میشن خب وقتی که شما چند ست سال کلیسا به چیره باشه دیگه استفاده از الفاظ کلیسا بدل به فرهنگ زندگی شده و به آسانی فرهنگ تغییر نمیکنه ازدواج که کمترین چیزهایی که از مذهب در فرهنگ ما مونده چیزهای بسیار بدتری هم از مذهب در فرهنگ ما مونده ولی خب آدم های مترقی تر تلاش می‌کنند که جلوی این بدفرهنگی های تاریخی بیستند. به عنوان مثال پیشتر پسوند سال میلادی AD بود بود. تا حرف A و D که یه مخفف لاتین آنو دومینی اگه اشتباه نکنم. یعنی انگلیسی زبون ترجمهش میکنه In the year of our Lord. یعنی به سال پروردگارمون اراته لورد انگلیس زبون هم به خدا میگه هم به ایسا چون ایسا و خدا رو یه چیز میدونه دیگه عیسی رو بچه خدا میدونه که <تصمت Caraugo> یعنی حتی پسوند تاریخیش هم میگفتش که ارباب ما ایسا بعد مثلا برز بفرمایید که یه نویسنده ای اگر که میخواست کتابی بنویسه در انتقاد از خدا پرستی باید میگفتش که همونطور که کریستوفر هیچنز در سال 2010 پروردگار ما ایسا گفته است ایسا فلان بوده متوجه الان کاری که افراد مترقی تر کرده اند سال هاست در کشورهای انگلیسی زبون این هستی به جای عیدی یه پس‌بند دیگری گذاشتن B.C.E. و الان شما اگر آدم اکادمیک، آدم درست درمون و آدم حسابی باشی، از همین B.C.E. ببخشید درک می‌کنم A.C.E. از همین پسفند استفاده می‌کنیم. اون C.E. یعنی Common Era. Common Era یعنی دوره رایج، دوره زمانی رایج. خب یعنی ما این رو میپذیرمی که دوره زمانی رایج که ازش صحبت میشه دوره پس از ایسا. ولی دیگه چیز مذهبی بهش نمیشه از سال خداوند ما و اون بی قبلش که فور یعنی قبل از میلاد مسیح میشه بی سی ای قاعدتاً باید بعد از میلاد مسیح بشه ای سی ای مطمئن نیستم احتمالاً ای سی آره بنابراین هیچ وقت دیر نیست برای اینکه جلوی یک فرهنگی ایستاد، جلوی یک فرهنگی بیستی تازه چند سال بعد از ایستادنت و چند صد سال با ایستادن پیوسته تو و بچه های تو و بچه های اونهاست که فرهنگی تغییر میکنه و این اون اتفاق قشنگ است اینم از این حالا بغیر از اینستاگرام این چند وقت خیلی هم یوتیوب میرم یوتیوب بازی برای من خیلی چیز دوره ای هستش یعنی از سالها پیش دوره بوده که خیلی یوتیوب بازی میکردم ویدیو میدیدم و دوره هایی بوده که کاملا دور افتاده بودم ازش مثلا یه دوره بود که یه کومیدینی، یه کمدینی اینترنتی یوتیوبی به اسم جکس بیونز رو دنبال میکردم که اسم واقعیش جان داگلس بود یه دوره بودش که خیلی انحصاری ویدئوهای کنسرت و لایو و موزیک ویدیو میدیدم از همین سبکا حالا در حال حاضر کاری که دارم میکنم اینی که خیلی دارم چیز میبینم یه یوتیوبری داریم به نام ریپورت آف دو ویک گزارش هفتهگی اسم حسیش رو یادم نمیاد چون خودش هیچ بخصی اسم استفاده نمیکنه ریویو میکنه غذا رو خب ولی مثل این غذا ریویو کننده های حال به همزن حال ایرانی و حتی خارجی نیستش کلن یه استثناست در این زمینه و کلن خیلی هجبا ویدیوهاش یا همیشه شلوار می میکوشه خیلی محترمانه و محدبانه حرف میزنه ولی فقط بود ریویو میکنه مثلا با کتوش شلوار میشینه همبرگر رو و چکن ناگت و اینا میخوره و بعد خیلی دقیق ریویو میکنه که مثلا مزید شور سس یک هم مزید چرب گوشت رو فلان کرده بود خیلی چیز خوبیه ویدیوهاش و آره اینا رو خیلی دارم میبینم حالا یه بخشی از تنزش که آمدان هست یعنی تنز خب یاروه که من خیلی لذت میبنم ازش یاروه یه تنز دقیقا بهش میگن straight face یعنی با صورت عادی بدونه که خودش بخنده یا لحن صداش رو تغییر بده یه جمله کاملا مسخره میگه و ادامه میده برسدن که من خودم این سبت رو خیلی دوست دارم و به کار میگیرم ام این بخش و تنزش که آمدان است به جای خود ولی من فقط به خاطر این تنزه نمی بینمش یعنی خود غذا خوردن و غذا ریویو کردنش هم دوست دارم چون یه نکته تن... تن آمیز جالبی در هست که یه آدمی با کتو شلوار بشینه خیلی دقیق این قضاهای آشقادی فود آمریکایی رو ریویو کنه یه نکته خیلی بامزه و زیبایی شناسانهی در این ماجره هست آره خالصا اخیران ریپورت آف دو ویک رو هم خیلی میبینم و خواستم پیشنهاد کنم به شما اگر انگلیستون خوبه و آدم های و اهل کس دیدنی هستید ریپورت آف دو ویک رو دریابید. آدم جالبیه. قسمت اصلی این اپیزود این مونولوگ میخوام درباره یه قطار حرف بزنم و اون قطار قطار تهران مشهد نشوخه کردم یه مثالی ما داریم یه مسئله ای داریم یه داستان مثال گونه داریم دارم هزیون میگه که برس کن یه قطاری داره رد میشه از یک جایی و تو میتونی که مسیر این قطار رو تغییر بدی دو تا راه ممکنه بره تو میتونی انتخاب کن که کدوم یکی از این راه ها رو ادامه بده و خیلی وریشن های مختلف داره به خود انگلیس زبون نسخه های گوناگون داره این مسئله نسخه کلاسیکش این است که در یکی از این راه ها بیایید بهش بگیم راه الف یه سری آدم بیگناه هستن مثلا پنجتا آدم بیگناه هست روی ریل اگه قطار اون مسیر رو بره این پنج آدم میمیرن روی اون یکی راه یه آدم بیگناه هست تو کدوم مسیر رو انتخاب میکنی؟ باید یک کدوم از این مسیرها رو بره بالاخره قطاره این شکل کلاسیک مسئله است مشخصه که مسئله میخواد چی بگه میخواد بگه که با اینکه کشتن یک انسان کار بدی است در شرایطی مشخصی کار کاملا منطقی میشه این چیزی که خیلی‌ها دوست ندارن بدونن یا قبول کنن یا بهش بیاندیشن. ولی اگر اشتباه نکنم و درست یادم بیاد اصلا وقتی که این سوال رو از ملت میکنن اکثریت قریب به اتفاق مردم جواب میدن که آره من قطار رو میبرم به سمت یک نفر چون میفهمن این منطقه روشن رو که پنج آدم بیگناه در شرایط کاملا برابر بهتر از یک آدم سرنوشتشون این در شرایط کاملا برابره خب یه وقتی هستش که من میدونم که اون یک آدم مثلا پال سایمنه که الان دو تکام هفتا دینا سالش باشه بند خدا موزیسیان آمون می و اون پنی نفر مثلا تا <تصفيق> چه کلمه تو تونه آره همون تا از اونا و من قطعا میفرستم سمت اونا دیگه قطار رو سمت پنج نفر میفرستم ولی در شرایط برابر که من هیچ چیز از اون آدم ها تلا ندارم علم آمار و احتمال و منطق ریاضی به من حکم می کند که قطار رو بفرستم سمت یک نفر این قدیمیترین نسخه مسئله است یک پیچش با داره این نسخه مسئله اگر به همون ملتی که بیشتر نزدیک به همشون انتخاب کردن که یک نفر رو زیر بگیرم بگی که شما مسیر قطار نمیتونی عوض کنی. یه مسیر بیشتر نداره قطار توی این مسیرم پنی نفر هستن بیگنا بغل تو هم که بغل ریل قطاری یه مرد خیکی بیگونایی هستش که میتونه راه ریل رو ببنده تو میتونی فقط تنکاری که میتونی بکنی این است که با پرتاب کردن با دادن و انداختن این مرد خیکی روی ریل قطار او رو بکشی و اون پنی نفر رو نجات بدی وقتی اینجوری بیانش کنی بیشتر ملت خیلی از اون ملتی که می که ما پنی نفر رو نجات بدیم میگن نه من اون آدم رو هل نمی دام بیره ای. متوجه اید؟ چون که مسئله شخصی شده یعنی متوجه این که منطقیست ولی نمیخوام انجامش بدن حالا بگذاریم که اتفاقا اینجا حتی شرایط هم برابر نیست مثل مثال قبلی دیگه چون گفته مرد چاق ما میدونیم که این آدم چاقه خب یعنی آدم زیاد خوبی نمیتونه باشه آدمی که چاقه ولی خب برحال نمیدازن رش رو دلیل. حالا یه پرانتز بزنم بگم چرا آدم خیلی خوبی نمیتونه باشه آدمی که چاقه البته این که حالا تمثیلوار گفتم ولی من اغلب میگم که سروتمندی ثروتمندی نه لزو من چاق بودن چون یادم آدم فقیر هم ممکنه دیابت داشته باشه چاق باشه یا تیرویدش مشکل داشته باشه ثروتمندی فساد ذاتی داره این جمله است که من همیشه میگم حالا فساد ذاتی یعنی چی؟ یعنی ما سروتمند خوب نداریم آه پدر من سرمایه خود را از روستا بارون برون آمد و از طریق کار سخت کسب کرد ما ثروتمند خوب نداریم چرا ثروتمند خوب نداریم؟ چجوری من میتونم توضیح بدم که چرا ما ثروتمند خوب نداریم؟ با؟ مطرح کردن یک نسخه دیگه از مثال قطار میتونم توضیح بدم که چرا ثروتمند خوب نداریم. فرض کنید که یک قطاری داره میاد روی یکی از ریلهاش 5 دادم آدم هم. شما بغل ریل قطاری و میتونی مسیر گذر قطار رو مشخص کنی. روی اون یکی ریل قطار چیه؟ یه ماشین تازه یه که تو برای خودت خریدی به کدوم طرف میفرستی قطار رو؟ نود و نه درصد آدم میگن به سمت ماشین خودم میفرستن خب حالا در زندگی واقعی آیا همین کارو کردن؟ نه از کجا میدونیم که در زندگی واقعی این کار رو نکردن؟ چون رفتن ماشینه رو خریدن و با پولی که دادن ماشین رو خریدن میتونستن پنی نفر رو نجات بدن میتونستن خیلی بیشتر از پنی نفر رو از مردن از گشنگی نجات بدن و این زیباترین ترین و مترقی ترین و پیشرفته ترین و مقزگاه ترین نسخه این مسئله است که ذات این که شما رفتی و اون ماشین رو خریدی در حالی که میتونستی با اون پول کسانی را از مردن نجات بدی مشخص برای هر آدم منطقی که دقیقا مثل اون قطارست دیگه تو دوتا انتخاب داشته ای و این رو انتخاب کردی چرا تناغذ رخ داده اینجا بین انتخاب ملت در مثال قطار و اونچه که در زندگی واقعیشون میکنن؟ چرا این تناغذ وجود داره؟ در وریشن مرد چاق ما میدونیم چرا تناغذ وجود داره چون که مسئله رو انسانی کردیم حالا باید خودشون حل میدادن یه نفر و نمیخواستن این کار رو بکنن این باعث شد که منطقشون دچار خلل بشه و این کار رو نکنن و در واقع انتخاب اشتباه رو بکنن و پنج نفر رو به کشتن اما این بار در مثال ماشین چرا تناقض رخ میده؟ من فکر میکنم علت اصلیش این است که شما خارج از اون مسئله یعنی در زندگی واقعی و عادید که در حال فکر کردن به اون مثال قطار نیستی قطاره رو نمی‌بینی. یعنی اصلا حواست نیست متوجه این امر نیستی. که تو میتونی جون یک نفر نجات بدی. بله تو یه حقیری که یک گوشه خاورمیانه افتاده این میتونی جون یک نفر رو نجات بدی با کار خیریه. حالا از این لفظ کار خیر و امر خیر و کیره خر خیر من نفرت دارم. یعنی متوجه این عمر نیستی چون که اصلا دم دستت نیست یه دکمه ای که باشی قطاری رو بچرخونی در زندگی واقعی سخت چرخوندن مسیر قطار باید بری خب من الان میخوام برم کمک کنم چیکار کنم؟ در ساده حالت باید که بری بری یه خیریه یه خوبی پیدا کنی که مطمئن باشی خیریه یه سالمیه بعد باز منطق حکمی میکنه مطمئن بشی که خیریت بهترین خیریه هاست سودمندترین خیریه هاست وگرنه یعنی باز همون مثال قطار و ماشین اتفاق افتاد ملت میرن خیریه پول میدن مثلا کادو بخرن برای بچه ها توی کریسمست تو خارج خود تو میتونستی به جه کادو خریدن برای بچه هایی تو آمریکا که کاده کریسمس ندارن که کیرم هم توی این کریسمس بدید قضا بخری برای بچه هایی که تو آفریقا دارن جون میدن بنابراین انگار دقیقا نمون کارو کردی ماشین تا نگه حالا ماشین تا اینجا کادویه که برای ماشین بازیه که برای بچه ایسا پرست خریدی ملت میران پول میرن خیریه مثلا شیر خشک برای بچه ها حالا شیر خشک من سواد علمیش رو ندارم که چقدر مفیده و فلان. نمیگم مفید نیست ولی آیا هیچ چیز هیچ به قول انگلیسی زبون کاوز بهتری وجود نداره کاز یعنی هدف یعنی آرمان هیچ آرمان بهتری وجود نداره من پاش پول خرج کنم. باید فکر کنم به این. اگه میخوام کمک کنم باید فکر کنم ببینم که در چه زمینهی بهتر از همه پول من و کمک من خرج میشه و تازه این در ساده ترین و بنیادین ترین حالتشه چرا میگم در ساده ترین حالتشه؟ چون که در واقع کار خیلی از این عرف پیشیده تر پدرجم. چون که چرا من باید از بین خیریه هایی وجود دارن اتخاب کنم چرا مثلا نباید پولم بذارم یه خیریه برای خودم بسازم چرا نباید حالا خیریه ساختم برای خود رو رها کن چرا نباید با پولم مستقیم برم به یک امری کمک کنم از طریق یک شیوه کمک کردنی که خودم طراحی کردم و بهترین شیوه کمک کردن به ذهن من است اگه غیر این کار رو انجام بدم انگار قطعه رو ترستم سمت ماشین خودم خیلی ها این نکته رو میگن که این برنامه قضا رسونی جهانی خیلی برنامه درست درمونی نیستش خیلی کار مفیدی نمی کنه البته نمیتونیم بگم خیلی هم کار مفیدی نمی کنه ولی خب گورسنگی جهانی هنوز هست بنابراین شاید خیلی هم کار مفیدی نمی کن. خیلی منتقدشن منتقد این برنامه شما باید یه پیدا کنی که گورسنگی رو حسب کنی از جهان نه اینکه برای همشون یه درسان دویج بگیری اون ساندویچ رو میخورن بعد از گشنگی میمیرن یعنی اینکه که باید با سیاست باید با زمان گذاشتن در تای سالها اینها رو از شرایط بد زندگیشون نجات بدی باید که یک حکومت درست داشته باشن نه اینکه تو بری به اونی که اونجا افتاده تو اون حکومت تو اون وز یه ساندویچ بدی یه قطر آب بدی خب بده ولی میخ... تو میخواهی که در بلند مدت مشکل گرسنگی رو حل کنی مشکل گرسنگی در جهان رو که یک کره آبی سر سر سبز و غذاده و بخشنده به تو داده و تو رفتی از هیچ درستش کردی این پدیده گرسنگی رو گرسنگی وجود نداره که در طبیعت زندگی هیچ موجود دیگری در تاریخ تمدن و تکامل به جز این انسانه گرسنگی وجود نداره. حالا بیا و به تاریخ بشر نگاه کن. من همیشه میگم آدمی که تاریخ خونده از همه آدمان غمگینتر در اندرون خودش حالا چه تاریخ جهان رو خونده چه تاریخ ایران رو خونده چه تاریخ زندگی خودش رو خونده به راستی که تاریخ زندگی خودش این است که از اومده در خون و کسافت زاده شده و دشته عر میزده و بعد فهمیده که قهر به عدم هم بره و هر کاری هم کنه به عدم بره و این زمان محدودش در اینجاست با این آدم ها این آدم ها, این آدم ها. تاریخ بشری آقا اگر دقت نکرده ای، تاریخ بشری این است تاریخ بشری این نیست که یک آدمی اومد خیلی آدم خوبی بود اساشو برد بالا بعد یه اجده ها اومد همه چیز خوب شد بعد یه آدمی اومد خیلی آدم خوب بود یه کشتی ساخت تمام حیوان جهان رو که همشون تو اون یه تیکه خاک آسیا پیدا می برد ریخت تو کشتیش و همه چیز خوب شد تاریخ بشری این است که پیوسته این آدم ها که بیشترشون خیر خواهن. بیشترشون خوبی میخوان، بیشترشون نمیخوان به همدیگه صدمه بزنن تحت سلطه و چیرگی و استثمار و استعمار یک اقلیتی بودن که میخواسته این کارها رو انجام بده تاریخ بشر این است که در هر نقطه ای از این کره که اینها نیشکر پیدا کردن چه میدونن قند پیدا کردن، موز پیدا کردن ادویه پیدا کردن هر خرهی که یه همچین چیزی پیدا کرده به یه چند تا دیگه گفته که سواره خرهاتون بشید و بعد تاختن پیتیکو پیتیکو رفتن اون کشور مردم رو کشتن، مردم رو به بردگی گرفتن زمین رو سوزوندن، خونه ها رو سزوندن زمین رو خوشکوندن و استثمار کردن و استعمار کردن و در هر نقطه ای که کسی خواسته استقلال بپا کنه کسی خواسته آزادی برای مردم بپا کنه رفتن یک کودتا کردن رفتن یک قتل ای انجام دادن یک کاری کردن که کل جهان رو به سلطه خودشون درد بیارن و درآوردن یعنی الان شما جهانی که وجود داره رو اگر نتونی به یک بخش بخشش کنید که بخش رو سرمایه داری باشه سرمایه داری هم میخوایی میتونی دیگه در بدترین حالت به دو بخش سر بخش تقسیمش کنیم با اضافه کردن چین و اینا و هر کسوشری که چین بهش اتقاد داره این تاریخ بشریه تو میخوایی که مشکلات رو در بلند مدت حل کنی تو میخوایی که گورسنگی رو حل کنید چون گورسنگی یک پدیده زائد است یک پدیده بدی خب در این نقطه چه اتفاقی میفته الان من دارم چی میگم من وقتی این حرفا رو میزنم دارم انتقاد میکنم آیا از مثال قطار دارم میگم مثال قطار مثال خوبی نیست چون به نظر میاد که این مثال ارزا کننده نباشه یعنی هر کاری کنی تو کارت در اومده برحال داری قطاره رو میفرستی سمت بچه ها حال داری انتخاب بده رو میکنی فکر یکی دوبار به جای قطاره رو داری میفرستی سمت بچه ها گفتم سمت ماشین به اشتباه ولی متوجه هستید که مثال چی بود دیگه من حال هم شما که به اشتباه نمیافتید ها؟ مثلا مشکل داره چون خیلی ها اینجوری حرف میزنن تو به محض اینکه به ملت همش حرفی بزنی که آقا تو ماشینی که خریدی واش میتونستی جون ملت رو تو آفاق نجات بدی میگه خودت تو چی؟ خودت تو این سیگاری که میخری یا اون ماشینی که خریدی یا اون خونه‌ای که داری چی؟ خب بس این نیست که من پاکیزم پدر جان یا اینکه مثلا ما هر دو کسیفیم و باید بریم سر بگذاریم و بمیریم نه به نظر من مثاله هیچ ایرادی نداره به نظر من کمماکان مثاله عمیقا منطقی است و بله به نظر من بیشتر آدم ها دارم قطار رو میفرستن سمت آدم های بیگانا. یعنی اینکه بیشتر آدم ها در مسیر خیر همگانی حرکت و زندگی نمیکنن خب چی کار میشه کرد با توجه به اینکه انقدر پیچیده و وحشتناک و بنمست به نظر میاد چیکار میشه کرد؟ خیلی کار رو میشه کرد دقیقا گام به گام در گام اول خب من اگه میخوام ماشین بخرم مثلا اون ماشینه که هستم بهتر رو نمیخرم یه ماشینه عادی میخرم که کارم رو را بندازه با پولش چی کار میکنم با پول باقی مونده چی کار میکنم در گامم اول به همون خیریهی میدم که دیگرون ساختن و به نظرم خیریه خوبیه یه خیریهی پیدا میکنم بهش پول میدم همین هم داره کمک میکنه داره کمک میکنه حالا به جنگ رو بفرستم سمت مثلا یه میلیارد نفر فرستادم فرستادمش سمت 999 میلیون و هزار و نفر باز کار منطقی رو کردم این از این پس برای اینه که ثروت فساد ذاتی داره چون که من اگه آدم سالمی باشم پیوسته یک بخشی از ثرواتم رو میدم بره و هیچ وقت ثروتمنده نمیمونم و من میگم به هیچ وجه نمیگم که حتی حتی به فکر تفریح خودت نباش ماشین چیه برو هرچی میخوای بخار برو گیتار بخار برای خودت برو چه میدونم چی میخوایید برو دوربین بخار برای خودت برو کتاب بخر، برای خودت هرچی که هست چون به هر حال همون منطقی که به من میگه برو اون آدم ها رو نجات بده به من میگه که خب ببشید من یه پازت خیلی طولانی اینجا کردم به دلایلی که پیرامون ایجاب می کرد فکر می کنمم داشتم دور این حرف می زدم که با همه این حرفا مثال مثال منطقیه و باید تلاش کرد و خرد خورد وظ رو بهتر کرد در وهله اول یک کم کمتر خرج می کنی یک کم بیشتر کمک میکننی یه کم بیشتر کمک می کنی بعد خب همش باید این فاکتور منطق رو وارد کمک هایی که می کنی بکنی یعنی مثلا اگه من خودم رو فقیر کنم خب اشتباه کردم چرا؟ چون اگه به این مثلا داستان میگن داستان قهرمانانه میگن میگن که فالون کس رفتش تمام سرمویش و کارخونش و همه چیزش رو داد به فقرها بعد به عنوان یک فقیر تا آخر عمر زندگی کرد خب این آدم, آدم خریز آدم کمک کنی نبوده زیاد چون که اگر من یک آدم کمک کنم اگر در من غریزه و میل به کمک کردن هست خب من یه آدمی هم که میخواد پول بده دیگرم بنابراین باید خودم رو تا یه حدی سروت من نگه دارم که هی بیشتر و بیشتر بدم اگه خودم بدبخت کنم دیگه من تموم شدم یعنی دیگه من کمک ازم ناشی نمیشه. بنابراین باید یه به قول انگلیسی زبون سورس این اینکامی برای من باقی بمونه یک منبع پول سازی برای من باقی بمونه که من بتونم پیوسته کمک کنم پیوسته پول در بیارم پیوسته پول بدم و خیلی موارد دیگه یعنی کمک اگر منطقی نباشه به درد نمیخوره من واسه همینه که میگم مهر زیر مجموعه خرد چند روز پیش به ملیکا میگفتم که میگم دیشب یا پریشب بود ببین ملیکا میگفتم که خرد تنها ناجی منه و میگفتش یعنی جواب داد که مهر و این از شناخت زیادش میاد یعنی تصور میکرد که بگم مهر و گفتم مهر زیر مجموعی خرده نمیدونم این دوستی خال خیرسه رو داستانش رو میدونید یا قبلا گفتم همینجا یا نه ولی این زربال مسئله دوستی خال خیرسه داستانش این است که دستکم داستانی که تو اون کتاب معروف قصه ما مثل شد براش اومده این است که یه شکارچی داره جنگل میره میبینه یه خرسی تو تله افتاده خرس نجات میده خرس میخواد به این شکارچی دوست شه رهاش نمیکنه کنه شکارچی میگه تو رو چرا دوستی با من ولی خرس ادامه میده هی دنبال میکنه شکارچی و شکارشتی هم قبول میکنه دوستی خواد رو و بعد شکارچی خوابیده زیر, زیر یک درختی در سایه درختی و مگس مزاحمی چیزی میاد و می روی صورت شکارچی و خیرسه یه تخت سنگ بزرگ برمیداره که مگس مزاحم رو بکشه و بذاره دوستش راحت بخوابه و تخت سنگ میندازه می رو کله یارو و دیگه یارو رو قشنگ راحت میخوابه و خب این, این خرس مهربونه این خرس هیچ چیز جز نشون نداده ولی خیردمند نیست و آدمی که بخواد مهربونی کنه ولی خردمند نباشه هیچ تفاوتی با اون خرس خر نداره و بنابراین ما باید پیوسته خیرد وارده مهرمون کنیم چون آدمی که مهربونه به راحتی میتونه بزرگترین سادمه ها رو به هر کسی بزنه هیچ ربطی نداره مهر به مهربونی در واقع یعنی اون این خوب نبود جملهش در واقع غریزه مهر هیچ ربطی به عملی شدن مهر نداره چرا دیگه جملهش هم خوب بود در واقع جمله همون معنا رو میداد اگر نیک می نگریستیم ببینید مهر یک چیزیست در قلب من چون میدونید که قلب علاوه ببرین که خون رو پمپاژ میکنه یک حجم زیادی از مهر هم که ملکوله صورتی رنگ داره پومپاش میکنه به حال مهر چیزیست درون من من اگر میخوام مهربونی به خرج بدم اگر میخوام آدمی مهربان باشم باید خردمند باشم که بدانم مه... چیست چگونه مهربانی شکل میگیره خب بنابراین خیرد رو باید پیوسته وارد قضیه کنم یک مثالیست دو سال پیش رو تویتر نوشته بودم که شما ممکنه یه روز بخوای بلند شی برین گوشتخاری رو برای همیشه محف کنی از روی زمین کار کسیف است این گوشتخاری به باور من ولی خب ممکنه کم بود ویتانی داشته باشید جون نداشته باشی بایدنشی شاید اگر یکم گوشت بخوری باعث جون داشته باشی بایدنشی برید گوشت رو محف کنی بنابراین همون راه کمک کردنی که مرحله های اولش کارهای ساده ای یک یکم کمک کن یکم از پودت رو بده به خیریه در بالاترین شکلش چی میشن؟ این که من پیوسته علاوه بر این که در حال کمکم در حال بالا بردن خرد خودم باشم یعنی من باید که چاره بیندیشم نه, نه اینکه از میونه چاره های موجود یکی رو انتخاب کنم الان چرا نام مثلا مارکس در تاریخ مونده؟ چون این آدم تلاش کرد چاره ای بیندیشه برای مشکلی که میدید چاره ای از هیچ نه اومد بگه که خب این شاه ببینید این شاه بده ما این شاه میبریم بیرون یه شاه دیگه میاریم جاش که بهتر باشه نه اومد یه چاره جدی بیندیشه اومد اندیشید براستی خب بنابراین من باید بنشانم و فکر کنم که جوری میتونم در عباد بزرگتر این مشکل ها رو حل کنم همونطور که گفتم چون مشکل ها بزرگن و چون بخوام ببینم که چگونه میتونم در ابعاد بزرگتر مشکل ها رو حل کنم میبایست که تاریخ بخونم میبایست که جامعه شناسی بدونم روان شناسی بدونم سیاست بدونم حقوق بدونم منطق بدونم مهمتر از هر چیز باید منطق بدونم اگر آدم خردمند و منطقی نباشم که کلا کاری نمیتونم بکنم به این ترتیب در والاترین اشکالش من هدف خودم رو دارم که کمک هرچه بیشتر به همگانه شامل خودم و بهتر کردن جهانه شامل جهان خود من و بعد باید با توجه به این هدف و با توجه به خدی که در درون خودم ساختم از متعالیم از نگاهم به جهان از اندیشم باید با توجه به این وسیله رو بسازم وسیله رسیدن به هدف رو این بدنه این اندیشه وسیله به نفع هدف از فردی برای ما به مونده به نام نیکولو ماکیاولی ماکیاولی متاسفانه از اندیشمندان بزرگیست که اسمش بد در رفته یعنی اینکه که مثلا مارکی دو ساد اسمش بد در رفته هر کس یکم مطالعه میکنه در وقت ساد اینجوریه که وای چه آدم میدونستی سادیست ما از اسم ساد گرفتن وای ظاهرا تو سکس خیلی آدم بحشی بوده و امیلیتر نمیشوند به ساد که یکی از درخشان ترین آدم های تاریخ بود و بعدها در برشت سخن خواهیم گفت ما آثار مشهور زیادی داره مشهورترین اثرش که شاهکارش تلقی میشه اثریست که ما به نام شهریار میشناسیم انگلیسی زبون به نام The Prince در اصل به زبون ایتا جایی بوده این شاهزاده یا شهریار کتاب سیاسی بعد توش همین مسئله رو مطرح میکنه ماکیاویلی که آقا شما باید هر کاری که لازمه حتی اگه کسیفترین و وحشتناکترین کار حتی اگه بازی دادن ملت دروغ گفتن انجام بدی تا به هدفی که میخوای برسی داره یک شهریار رو نصیحت میکنه و خیلی ها فکر میکنن که این چیز بدیه و با چه کتاب شیطانی در حالی که نه تنها حرفی که داره میزنه از نظر منطقی کاملا جواب میده چون که ما میدونیم که کشتن یک نفر آدم رندوم بهتر از کشتن پنج نفر آدم رندومه اینجا کشتن اون یک نفر وسیله نجات دادن اون پنی نفره دیگه نه تنها از نظر منطقی کاملا جواب میده حرفش ولی بعد ممکنه من از خود بپرسم که خب چرا داره به شهریار این رو میگه شهریار که هدف مثبتی نداره پادشاه همیشه هدفش منفیه نکته درخشان اینجا این است که ما اگر به زندگی ما کیاویل نگاه کنیم میبینیم که اتفاقاً آدمیست که آدم چپگراب و روشنندیشی بوده پس چیونه ممکنه همچین کتاب شیطانی نوشته باشه؟ و به همین خاطره که پرینس یکی از دیوانوارترین آثار ادبی تاریخه چون که در واقع چیز دیگریست در واقع اون چیزی که به ظاهر نشون میده نیست بسیار زیرکانه و دیوانوار نوشته شده و در واقع الان بسیاری شامل من باور دارن که پرینس کاری که داره میکنه این است که در پیکر نصیحت به شاه داره مردم رو نصیحت میکنه داره تمام شیوه های شیطان رو به بهترین و دقیقترین شکل ممکن توضیح میده و ابزار جنگیدن با این شیطان رو به دست میده اگر فقط میخواست شهریار رو نصیحت کنه که خب کتابش نمیکرد دیگه و اثر جاودانی استین پرنس و آدم درخشانی بودین ماکیابلی وسیله پیوسته هدف رو توجیه میکنه این یک مسئله اخلاقی نیست که من بگم نه به نظر من وسیله اگر کشتن دو آدم باشه یا کشتن صد آدم باشه دیگه هدف رو توجیه نمیکنه چرا اگه هدف نجات دادن هزار آدم باشه توجیه میکنه حالا همین رو بسیاری هم سو استفاده میکنن از این اصل. شکی نیست انقدر سو استفاده کردن از این اصل که از هیچ چیز دیگری سوء استفاده نکردن. طرفداره آمریکا امروز میگن که در جنگ جهانی دوم اگه بمب اتم رو ما نمی ناختیم جنگ ادامه پیدا میکرد. و تعداد بیشتری کشته می شدن که دروغ محضه یعنی این حرف اشتباه هست از نظر تاریخی بنابر ثبت جمیع مورخان و جمیع اندیشمندان بیطرف اون بمبها نیازی برای پایین دادن به جنگ نبودن ژاپن آماده تسلیم بوده و این رو هم علنا اعلام کرده که ما آماده تسلیمیم ولی ژاپنیا میخواستن که امپراتوری رو نگه دارن و در مقابل آمریکا از یک سو به دنبال تسلیم غید و شرط ژاپن بوده یعنی بتونه هر کاری میخواد با ژاپن بکنه و امپراتوری رو فرو بپاشونه و از سوی دیگه میخواسته که چه میگیم زربش هست میگیم میخواسته که بترسون استالین رو بنابراین این آدم آلوده هری ترومن رئیس جمهور وقت ابتدا بمب رو رو روی هیروشیما میدازه و دیگه احمق ترین آدم های زمان هم و فریفت ترین آدم های زمان هم میدونن که دیگه دست کم بمبی که بعد روی ناگاسکی اندخت زائد بود چون کار تموم شده بود ولی بعد پامیشه یه بمبه نگاستاکی میندازه که مشخص کار کردش فقط در هم کوبیدن ژاپن و ترسوندن است و ست هزار نفر رو در لحظه مذاب میکنه این پدیده خوفنگیز که هست بمبه اتم و تا سالهای سال بسیاری رو بدبخت میکنه بسیاری رو یعنی میلیون ها نفر رو که با اختلال های جنتیکی به دنیا میان که در فقر به دنیا میان در بدبختی به دنیا میان همه چیز اونها بود میکنه خب اینجا هدف چی بوده که وسیله بخواد توجیرش کنه اینجا وسیله گه بوده هدف هم بوده اما در ذات اون چیزی که ماکیاولی گفته چیز است مهم دقیقا این است که من هم بتونم هدف خودم رو بشناسم که اون خیر است و ما معمولا از این جهت اوکییم یعنی هممون کم و بیش خیر خواهیم خوب جهان رو میخواییم حتی اونهاییمون که سخت با هم مخالفیم اما بخش دوم وسیله است و وسیله رو من وقتی میتونم به بهترین شکل تعریف کنم که در خردمندترین ترین حالت خودم باشم وگرنه گاهی یک آدمی با یک هدف خوبی بلند میشه مثل اونهایی که در شوروی بلند شدن و وسیله نقص داره و برای همین هدف میسوزه اما در شرایطی که من پیوسته بیاندیشم پیوسته مطالعه کنم همه چیز رو پیوسته نگاه کنم به این جامعه و این قطارها پیوسته تو سرم در حال چرخیدن باشن ممکنه یک روزی بالاخره سرانجام من به یک درجهی برسم که یک اتفاق معجزه آسایی بیفته یک نوری به چهره من بتابه و کسی چه میدونه شاید ببینم که حتی حتی میتونم قطار رو به سمت جدیدی ببرم که نه پنج نفر رو بکشتن بدم و نه یک نفر رو و دیگه هیچ وقت هیچ کس رو بکشتن نده همین تا تکوی بعدی آزاد باشید